Merhabalar arkadaşlar, Muhabbet Basket ailesi tekrar bir podcast'e hoş geldiniz. Ömer Karaduman'la birlikte. Ömer, ne haber? Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyidir abi. Bugün şey de izledim. Federer'le Jokovic'in maçını da izledim. Ha, bayağı, evet. bayağı spor dolu bir gün. Bayağı şey oldu o maçta ya. Yani çekişmeli geçti. Tenis taraftarları bayağı sevmiş. Ben de Twitter'dan evet. takip ettim acaba. <gülüyor> Abi Wimbledon'un gelmiş geçmiş en uzun finali oldu. Ve daha var finalde e, hiçbir zaman 5. set tiebreak'e kalmamıştı. E, i̇lk defa 5. set tiebreak'e kaldı ve 37 yaşındaki Federer son topta e, Jokovic'e kaybetti. E, Jokovic kaç yaşındaydı? Jokovic Joko- 30. Jokovic bu arada galiba. Jokovic. Djokovic, Djokovic, Hokovic herkes bir şeyler diyor ama evet. e, 30, 32 yaşında. Şu an zaten e, dominant figüro. Yani evet. e, Federer'in 37 yaşında buralarda olmaması lazım. Aslında onunla alakalı böyle yaşla alakalı bugün konuşacağımız şeyler de olacak. Orada belki benim e, böyle geniş bir dünya görüşü, sporla alakalı bir e, dünya görüşüm var. Onu aktarırım belki. Evet bence zaten tenis konuşmayı <gülüyor> bırakalım. <gülüyor> Basket konuşmaya başlayalım ve senin de bu hayata bakış açını çok da merak ettim şimdi sporla ilgili. NBA'de bayağı olaylar oldu. Zaten NBA durmak bilmiyor bu aralar. Biz Kawhi Leonard, Paul George takasını falan konuştuk. İşte Oklahoma City, Toronto falan hepsini konuştuk. Ama böyle OKC'nin sonunu... Biraz konuşmak istedim. Tamam şimdi Westbrook'ta takas oldu. Chris Paul takası tabii Chris Paul Rockets'e gitti. Rockets'i de konuşmak istiyoruz. Detaylı bir şekilde Russell Westbrook'la beraber ne yapacak? Chris Paul OKC'de kalacak mı? Kalmayacak mı? Sonra takımlar birkaç tane takım konuşacağız. Summer League nasıl bir yer? Nasıl bir şehir? Yani şehir değil de işte nasıl bir ortam? Birkaç tane bana benim gözüme batan oyuncular da oldu. Summer League'den geldim zaten o yüzden kusura bakmayın sayfa biraz ta- devam etti- ettireceğimi düşünüyordum ama bayağı meşguldüm. Ee, sabahları iş yapıyorum sonra stadyumda insanlarla falan seninle de bir gördüğüm insanlar var. Orada bayağı network falan oluyor yani insanlarla tanışma e, falan çok muhabbet dönüyor. Instagram falan yapmak zor oldu ama tekrar buradayız. Ee, YouTube videoları da devam edecek ama... Gelelim konuya, asıl konuya. Oklahoma City. Bir devrimin sonu bu ya da çağın sonu mu? Hangi kelime burada daha uygundur? Çok emin değilim ama. <gülüyor> Bitti. Ee, Oklahoma City'nin Seattle Supersonics'ten beri devam eden e, bir genç çekirdeğin büyüşü ve süperstar olma, üçü de MVP olma yoluna girdi. Ama farklı takımlardalar şu an. Hepsi ve Oklahoma City'nin sonunu gördük. Yani bu en azından ilk şampiyonluk kısmının tarihinin ilk 10 senesinde çok başarılı bir e, zaman süre geçiren Oklahoma City artık e, lig tarihinin en dolu rebuildlarıyla devam edecek gibi gözüküyor. E, çünkü ya Chris Paul geçmeden önce bunu bunu konuşmak istedim sana. Yani ne düşünüyorsun Oklahoma City'den neler gördün, neleri hatırlayacağın? Böyle bir kapatalım bu Oklahoma City sayfasını. Abi yani e, Oklahoma City'yi yeni e, işte Vancouver Vancouver'dan taşındılar değil mi? Yok Vancouver'dan taşındı. Vancouver'dan mı taşındı? Hayır Seattle'dan taşındılar. Niye Vancouver'dan taşındılar? 
Serial Spurs Onyx'ten e, Oklahoma City e, Thunder'a taşınırken e, ya aslında bu takım hiçbir zaman böyle bir rebuild'a girmedi son 10 senede, 10, 12 senede. Herhangi Aynen. bir noktada düş, düşmedi bu takım. Ve geçtiğimiz işte 10 senede çok iyi draft ettiler. Yani şu an bakıyorum draft listesinin önümde. Tabii ki üst sıralardan draft ettiler. 2007, 2008, 2009 arda arda Kevin Durant, Westbrook, Harden draft ettiler ama Ibaka, Bledsoe, Reggie Jackson, Steven Adams ya çok iyi üstlerden seçtikleri bütün pikleri çok iyi buldular. Çok iyi yetiştirdiler ve bir takım kültürü oturttular. Hakikaten Oklahoma e, sen de biliyorsun pek şey bir şehir değil yani e, spor aktivitesi açısından tak- şehrin en büyük takımı açık aratanları başka bir yani kalıç takımları var. E, bir miktar rekabetçi olan. E, ama onun dışında bütün şehir bu takımı sahiplenmiş gibi görünüyordu ki hala öyle. Ee, her ne kadar işte son 2-3 senede başarıyla bir miktar düşmüş olsa da evet bu Oklahoma'nın e, artık favori olmayacak olması ilginç olacak. Ee, ilginç bir deneyim yaşayacağımızı düşünüyorum. Özleyeceğiz. Özleyeceğiz. Yani özleyeceğiz o üçlüğü, evet. özleyeceğiz. Belki bir daha görürüz yani Kevin Durant zıplık takım değiştiriyor. Belki seneye de <gülüyor> Rockets'a gider bir şeyler olur. Bilmiyorum ama özleyeceğiz o Kevin Durant, James Harden, Westbrook hepsi 22, 23. En en tecrübesi 23'tü galiba Kevin Durant. <gülüyor> Finallere çıkmıştı. Artık geleceğin takımı Oklahoma City deniliyordu. O Miami Heat dönemlerinde işte bir 10 milyon dolar için mi ne? 4 Harden'e... milyon dolarlık vergi ödememek için abi. <gülüyor> yani Harden'i ama gönderdiler. Evet ama Sam Presti bu ve Presti yani Kötü bir GM diyemeyiz. Gerçekten diyemeyiz. Büyük ihtimalle zaten Sam Presti vermek istememişti. Takım sahibi büyük ihtimalle demişti. Yok vermemiz lazım. Westbrook'la Harden'ı aynı anda başlatabileceğini düşünmemişti herhalde. O yüzden o Harden takası tarihin en yani zararlı takası olabilir bir takım için ama Lig tarihinin en iyi, en yararlı takaslarını da yaptı bence Oklahoma City ve Sam Presti son iki haftada. Paul George'da aldıklarını zaten söyledik. Yani Clippers'dan 2022 korumasız draft hakkı, 2023'te değişme hakkı Clippers'da piklerini, 2024'te tekrar korumasız bir draft pick, 2026'da da korumasız Clippers draft pick'i. Aynı zamanda 2025'te değişme hakkı da var. Yani 2022'den 2026'ya kadar 3 tane draft pick, 2 kez de değişme hakkı Clippers'dan Paul George için um, alabildi. Değil mi Paul George? Yok. O Blake Paul George için Paul George ya? için aldı. Evet evet bunları Paul George için aldı. Aynen. Um, sonra... Ama onlar OKC, Paul George, evet. Ben kafam karıştı ya. Ben buraya... <gülüyor> <gülüyor> Neyse bunların bütün Clippers peklerini aldı. Şimdi Houston'da da takas ettiler. Houston'da da Chris Paul'u aldılar. Ki Chris Paul için bu kadar draft pick almaları ya da Westbrook'u takas etmek için bu kadar draft pick almaları çok şaşırtıcı. Çünkü Westbrook'un kontratı bayağı uzun ve bayağı yüksek. Ama Chris Paul olunca ve Westbrook'un hala bir star modunda olunca Houston'ın da böyle star arayışında olup Harden'in yanına biraz daha fazla ödeme moduna girince Houston'dan da 2024 4, ilk 4 korumalı bir first round draft pick aldılar. İlk tur draft hakkı. 2025'te de değişme hakkı 
Houston'dan. Ama o da korumalı ilk 20. 2026'da da ilk 4 korumalı draft pick. Yani toplamını söyleyeyim size. 2020'den sonra 2020 ile 2026'ya kadar 15 tane draft hakkı. 4'ünde de değişme hakkı. Kendi pikinde değişme hakkı. Yani inanılmaz bir şekilde ön, ön, öndeler şu an. Yani 5 senede 15 draft pick. Herkesten 3 katı draft pick sayılır. Miami'nin de var orada. Clippers'dan alan 2021'de unprotected. 2000 yani korumasız. 2020 yani bu seneki draft pick'e 20 korumalıydı. Ve bunu tutma şansı çok daha fazlalaştı. Onu kaybetmezler artık. Çünkü ilk 20'ye düşerler sıralamada. Aynı şekilde 2022'de de ilk 14 korumalıydı. Onu alma ihtimali de çok yükseldi. Yani tutma koruma ihtimali yükseldi. Muhteşem bir şey bir GM için. Yani sen ne düşünüyorsun? Westbrook için bu kadar geri geri, geri gel, gelir bekliyor muydun? Konuşamadım. <gülüyor> ya ben aslında bekliyordum. Yani bu kadar bekliyor muydum emin değilim ama e, ya şöyle bir şey var. Tamam çok fazla draft pick hakkı aldı. Ama mesela Clippers eğer başarılı olursa bu draft pickleri muhtemelen e, lotery olmayacak. Lotery sonrası olacak. Aynı şekilde Hüsnü de eğer başarılı olmaya devam ederse lotery sonrası, 15 sonrası pickler olacak. Ve yani 15 tane piki yan yana koy. Bir tane Kevin Durant eder mi? Bulma ihtimalin var mı Kevin Durant'i? Zor yani. 20 tane pik olsa da zor. Hani mesela bir bence, işte bence zor değil ya. Brooklyn'i arasan ya. şu an ben sana 15 tane draft pick vereceğim Kevin Hayır. Durant için dersen düşünürler bence. <gülüyor> düşünürler ama bence bence çok düşünmemek lazım. Yani tabii ki OKC'nin girdiği yol farklı bir yol ama ben bu piklerin değerinin biraz abartıldığını düşünüyorum. Yani tamam çok güzel. Eee o kesin muhtemelen elinde tutamayacaktı zaten Russell Westbrook'u ve tekrar e, yeniden e, yapılanmaya giren bir takımda bu kadar uzun kontratlı, bu kadar yüksek ödemeli kontratlı bir oyuncuyu barındırmak istememen çok normal. Ki zaten Chris Paul da o de kesinlikle görmeyeceğiz. Yani aşırı net eminim görmeyeceğimizi. Çünkü vergi ödüyor şu an o Hala tek şeyinin üzerinde ve Chris Paul'u bir yerlere göndermeye çalışacaklar. Belki bir tane pikle falan gönderirler ama ben Westbrook'a karşı e, yine... Ben Westbrook'un hala değerli olduğunu ve bazı sistemler içerisinde oturtulduğunda All-Star, zaten kendisi de All-Star, All-Star seviyesinde e, sezon içi ve playoff performansı da verebileceğini düşünüyordum. Ki Daryl Moore da aynısını düşünüyormuş ki e, dediğim gibi normalde beklenenden daha fazla şeyler verdi Westbrook için. Zaten bu çok enteresan bir durum. Çünkü biraz da Rockets'a da geçebiliriz yavaş yavaş bence. Bu arada Thunder'ı kapatmadan önce Jeremy Grant'in de takası olmuştu. Jeremy Grant'in Nugget'e verdiler. Onlardan da 2020 draft hakkı geri aldılar. Aa, o da bir takası oldu. Nugget tamam, Steven... müthiş bir şey oldu. Yani Aynen. Jeremy Grant... Ben bunu çok ucuza gittim düşünüyorum mesela. Bence de yani bir de Nuggets için çok ideal birisi. Zaten Millsap gidecek büyük ihtimalle seneye. Ee, ya onun yerine tamamen çok güzel bir fiyata ve daha atletik bir şekilde daha yani Paul Millsap'ın yaptıklarını biraz daha güçsüz ama daha hızlı. Grant ki ligin geneli daha güçsüz ama daha hızlı adamlara doğru evet. gidiyor. O yüzden yani ideal oldu onlar için. Ama o kesinde daha da çok küçük olmuş Güzel oldu. bir savunma desteği olacak diye düşünüyorum. Yok Aynen. güzel bir savunma desteği var. Steven Adams'ı da takas etme ihtimalleri var bence. O, onun için de yani Sam Preston'in aldıklarını görüyoruz. Onun için de bence pozitif değer alır. Yani bir pick üstüne koyup bir başka takım vermez. Ne kadar 
yüksek olsa da 26 milyon dolar kazanıyor çünkü bu sene. Seneye de 27,5 milyon dolar kontratı var. Onun için de birkaç tane pik alır. Bir iki oyuncu alır belki. Yani bakalım nasıl bir... Yani çünkü kötü kontrat geri alırsan daha da fazla şey geri alabiliyorsun. Um, ve Chris Paul'un gitmesi. Ben baktım tüm takımlara baktım. Chris Paul'un Miami'ye gitme ihtimali var gibi gözüküyor. Çünkü point guard lazım Jimmy Butler'ın yanına. Ama kimi verirler? İşte James Johnson, Justice Winslow, bir de Dion Waiters mı? Ne bileyim öyle bir şey. Um, ama diğer takım ise Minnesota Timberwolves bence. Böyle Jeff T, Gorgie Dieng artı bir pick verirse Timberwolves belki Thunder buna okey olur. Çünkü o zaman onlar üstüne pick katmaları lazım olmaz. Ve bir pick kazanmış olurlar. Böyle bir şey olabilir. Yani zaten o Minnesota Gorgie Dieng'in kontratını hiç istemiyor. Wiggins Carlant'ta internet uzun vadede zaten kadroda. Um, ama bilmiyorum onlar da 2021'de cap space korumak istiyorlar. Neyse tam Houston'a geçiyorduk. Biraz yan yola saptım. Rozier <gülüyor> mesela Hornets'a imzalamasaydı Hornets'a güzel olabilirdi. Wolves'a mı? Yo yo şeye Hornets'a Charlotte'a. Ha Chris Paul mı diyorsun? <gülüyor> Aynen zaten Hornets'in de tam yapacağı bir hareket. Aman aman kötü olmayalım da 8 ile 10. sıra arasında bir değişelim. Orada. Yani en kötü yer ya o orta kısım. Neyse Houston Rockets'te Daryl Morey, Westbrook'u takas etti. Yani en analitik analitik adamlarının hepsi Westbrook'u sevmiyor. Hiçbiri Westbrook'u sevmiyor. Çünkü e, yani üçlük atamıyor hiç. E, tamamen top hep onda. Sağdayken ve sağda değilken yani takımın oynayış tarzı çok farklı oluyor. Tamamen topu onun elinde duruyor ve takım o sağda değilken Paul George'da daha iyiydi mesela gibi istatistiklere bakınca detaylı hiç analitik analitiğin sevdiği bir oyuncu değil Russell Westbrook. Ne kadar istatistik kassa da reboundları hep zaten daha kolay rebound falan filan. Böyle istatistik olarak analitik adamları pek sevmiyor. Daryl Morey de analitik adamın adamların şeyi ağası yani. En kral analitik adamı Daryl Morey. Ee, ve böyle bir hamlede Russell Westbrook'u kadrosuna böyle piklerle beraber katması Um, düşündürücü. Bugün bir istatistik gördüm. Russell Westbrook lig lideriydi uh, üçlük asistlerinde. Galiba Harden'la Westbrook lig lideriydi. Yani zaten Rocket'ın tamamen üçlük bulma amacı üçlük bulma ve space verirsen yani alan yaratırsan Westbrook için ki Oklahoma City'de hiçbir zaman alan görmedi. Uh, her zaman şütör aradı. Golden, uh, Oklahoma City etrafına tam, tamamen şutör ko- koyamadığı Westbrook'un. Rockets'te şimdi tamamen alanda oynayacak bir Westbrook göreceğiz. Um, Harden'la beraber kullanma, topu kullanma yüzdeleri çok yüksek. Onu nasıl çözecekler bilmiyorum ama Westbrook'un böyle bir analitikle kurulan bir takımın içerisinde olması çok aslında heyecan da verebiliyor insana ama bilmiyorum. Ben Harden'la Westbrook'un uyumunun çok İyi olacağını düşünmüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani Westbrook'un hard, uh, Rockets'te uyumu nasıl olur sence? Abi biraz oyun stillerini bence değiştirmeleri lazım. Yani three ball şeyinden. Yani Daryl Morey'nin taktiğini biliyoruz zaten. Daryl Morey e, 
Star olsun, çamurdan olsun. Hani starları Star olsun, çamurdan olsun. Star... Westbrook hakkında düşüncelerini de böylelikle <gülüyor> yo, yo, hayır, hayır. Genel olarak Genel olarak böyle bir felsefesi var. Yani Dwight Howard'ı alıp, Chris Paul alıp, Carmelo Anthony'ı alıp. Yani e, sonrasında çok belki de düşünmeden e, yıldızlar bir araya gelirse takım bir şekilde kendini çözer gibi bir evet. e, mantelifesi var gibi gözüküyor NBA'de. E, ya bence Rockets'ın sistemini bayağı değiştirmesi lazım Westbrook'un uyumlu olabilmesi için. Ya zaten çok büyük ihtimal Westbrook'la Harden'ın dakikaları olabildiğince az kesişecek. Yani başta bir 5 dakika beraber oynarlar muhtemelen. Son çeyreğinde son çeyreği de beraber kapatırlar 8 dakikasını. E, onun dışında hep biri sahada olur. Ama yani ben Westbrook'un üçlüğünün bu saatten sonra %35'lere o MVP olduğu sezondaki %35'lere çıkabileceğini çok düşünmüyorum. O yüzden Bence biraz daha pick and roll ağırlıklı e, bir sisteme geçebilirler ki Tyson Chandler'ı da aldılar. Tyson Chandler, Clint Capela ile beraber tepeden e, pick and roll'larla içeriye ki Westbrook bunu müthiş yap, yapıyor. E, Harden da bu e, ya Harden da çok fazla Capela'dan aslında perde almasa da bunu yapabilen bir oyuncu. Çünkü abi ikisi de off ball, Westbrook da Harden da off ball çok bir aktivite yapmıyor. Nerede yani neredeyse hiçbir şey yapmıyorlar, duruyorlar. O yüzden Böyle bir, e, bir kimya problemleri olacak ki Harden'ın Harden'la beraber oynanan three, işte three point ball oyununu da devam ettirirse hani istatistik açıdan da görsel açıdan da zaten Rockets izlemesi zor bir takım. Daha da perişan bir hale gelirler diye düşünüyorum. O yüzden sistemin baya komple değişmesi lazım. Daha az üçlük, e, daha fazla içeriye penetre. E, yani ben Rockets'ı farklı bir şeyde göreceğimizi düşünüyorum. Farklı bir oyun düzeninde göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü öteki türlü bu işten e, çıkması çok zor. Westbrook'la Harden'ın topa sahip olma oranlarıyla beraber devam etmesi. Ya zaten bu Afbal olayı onu sen demesen ben gelecektim. Harden'ın Afbal oynaması lazım diyecektim zaten. Çünkü ya %100 top elinde olamaz. Ama benim, benim korkum şu. Dediğim gibi ben de katılıyorum. Yani süreleri kesiş, kesişmeyecek Westbrook'la Harden'in. E, kesişmediği sürece ikisi de istediği gibi oynayabilir. Kesiştiği dakikalarda zorlanacaklar. Çünkü Westbrook isteyecek topu Harden alamayacak. Harden üzecek. Harden isteyecek topu Westbrook böyle bir sinirlenecek. Yani bu, bu, bu takımın böyle 3 maç üst üste kaybettiğini düşünemiyorum. O moral düşüklüğü. 3 maç üst üste kaybettiği an ya da 3-4 maç diyelim neyse. O tartışmalar bir tık daha üst seviyeye çıkıyor. O zaten bir çizgiyi geçtikten sonra geri gelmesi çok zor oluyor. Yani ve bunu kafa yapı, ya oyuncuların farklı kafa yapılarda olduğunu biliyoruz ve patlayabiliyor bazı oyuncular. Yani sinirden böyle belli ediyorlar zaten kendilerini. Westbrook ve Harden bunların önde gidenleri ve tüm sistem üzerinde kurulu bu iki oyuncunun. E şimdi son yani kariyerleri boyunca Harden OKC'de başladıktan sonra tabii yani OKC takas olduktan sonra son toplar hep onlar onlardaydı. Westbrook'la Kevin Durant'in zaten uyum sağlayamaması birazcık bundan ibaretti, ibaretti. Um, yani bilmiyorum. Yani benim bunun uzun vadeli bir şampiyonluk adayı kadrosu olduğunu Düşünmüyorum. Bence bu Golden State Clay Thompson sağlıklı olursa Golden State'i üstüne koyarım Rockets'in mesela. Hala. İki Lakers takımı da üstüne koyarım. Ee, 
Başka kimler vardı? Houston Rockets belki dördüncü. Utah Jazz'i üstüne koyarım. Bence fazla sıkıntı yaşayacak e, bu takım. Ben Batı'da 3 Bizim... favoriden biri olarak görüyorum Rockets'ı. Ya zaten aslında o mantıklı. E, Lakers, Clippers mı yoksa 3'e başka takımlar mı var? Yok şeyde e, Jazz, Clippers ve şey Rockets. Ha, Lakers taraftarları Lakers... çok da mutlu olmayacak. <gülüyor> Lakers'ı biraz görmek lazım abi. Lakers'ı e, ben Lakers'ın kadroyu doldurma şeklinden biraz e, şüpheliyim yani onun çok işleyip işlemeyeceğinden daha uzun uzun konuşuruz onu ama Yok girelim ben. o zaman direkt yani bu <gülüyor> çünkü OKC Rockets ve Chris Paul'ı konuştuk playoff yarışında yükselenler düşenler bunları da konuşmak istedik ve Lakers'ı zaten sadece hamlelerini konuşmuştuk kim aldılar falan filan. Çok da iyi olmadığını düşünmüştük ama biraz daha detaylar geldi. Birkaç tane daha oyuncu imzaladılar. Lakers'ı tabii konuşalım. insanlar dinlemek istiyordur. Avery Bradley'i imzaladılar bizim son konuştuğumuzdan sonra. Cevayama Gil zaten vardı galiba. Jared Dudley, Troy Daniels, Kuzma, Rondo. Yani bu kadro tamamlandığı gibi neden ilk üçüne girmiyor? Bu normal sezon ilk üçü mü senin yoksa genel playofflarda finale çıkacak ilk üç mü senin için? Yo, no, normal sezon. Normal sezon. Ha, o zaman katılabilirim. Playofflarda bir miktar daha şey olabilirler ama ya ben e, bu takımın kısa savunması konusunda e, ve oyun kurması konusunda kafamda soru işaretleri var. Yani Lebron James'in oyun kurucu pozisyonunda başlayacağı konuşuluyor. Diğer tarafta ya bunu niye, bu niye bir olay? Bu niye bir soru ya da olay? Yani LeBron James'in takımları zaten her zaman en önemli anlarda topu LeBron'un eline vermedi mi zaten? Yani bu point guard'ın yaptığı şey oyunu kurmak. LeBron hep kuruyor zaten. Bu bence şöyle bir soru işareti doğuruyor. Eğer LeBron James guard pozisyonunda başlarsa diyelim. O zaman işte 4 numarada veya 3 numarada bir power forward veya small forward mi oynayacak? O zaman karşı tarafın gardını veya shooting gardını iki numarasını kim savunacak? Ya tam çok pozisyonumuz yok ama takım çok mu uzun olacak? Çok mu iri olacak? Ee, ben sadece bu konuda bir şey yapıyorum. Yoksa dediğim gibi zaten oynuyor Lebron James kuruyordu. Zaten Lebron James guard gibi oynuyordu. Ama guard pozisyonunda başlıyorsa o zaman bir guard eksik mi oynayacak? Yani Lebron James o iki guardtan biri mi olacak? Hani ilk beş ilk beşi şöyle söylüyorlar sanırım. İşte Lebron James, Cousins, Anthony Davis belki işte Danny Green yanına işte Kuzma veya işte Avery Bradley, KCP ne yapacakları çok belli. Şimdi bu point guard oynayacak lafı bence sadece öyle bir ha LeBron oyun kurucumuz LeBron olacak. Ama defansta tuttuğun oyuncu asıl pozisyonunu belirler. LeBron point guard oynamayacak. Point forward oynayacak. Çünkü point guardları LeBron tutmayacak. Avery Bradley tutacak. Danny Green tutacak. E shooting sonra LeBron James'de işte 3 numaraya koyarsın. Ya da belki daha yavaş bir 2 numara varsa onun üstüne de koyar. Yani LeBron herkesi tutabilir isterse zaten. Defant oynamak istediğinde oynayabiliyor. Ama normal sezonda bunu yapmıyor. E i̇şte bu takımın kısa savunması konusunda çok e, şey diyeyim. Yani Danny Green iyi bir savunmacı eyvallah. Every Bradley bence iyi bir savunmacı değil. Every Overrated. Bradley bence, Overrated defansçılardan. İyi bir oyuncu da değil. Artık iyi bir oyuncu değil. Bahsedeyken <gülüyor> severdim. Avery Bradley bence şu an negatif yani. Hakikaten negatif. Ben e, Avery Bradley önümüzdeki... Yani 
biraz hot take yapıyorum ama e, sezon ortasına falan Lakers'ın bir şekilde cap space açmak için veya ne bileyim bazı takaslar için kurtulmak isteyebileceğini dahi düşünemiyor bir Bradley'den. E, Lakers'ın kısa eksiği var. Yani o kısa eksiyle kısalarla oynanan bir takımda ki Rajan Rondo mesela oyunu tamamen LeBron James domine edeceksin. LeBron James kuracaksa Rajan Rondo zaten iyi bir şutör değil. E, i̇leri yaşından dolayı biraz zaten savunmada şeylerini kaybetmiş durumda. Yani Jared Dudley mi savunacak karşı tarafın kısalarını? Ben e, o savunma konusunda kafamda soru işaretleri olduğu için Lakers'ı ilk 3'e koymuyorum. İlk 4'e de koymuyorum hatta. Ya zaten şöyle Lakers'ın dediğin gibi ben yani dediğin çoğu şeye katılıyorum. Sadece bu oyuncuların tavanları yüksek. Ama şeyleri e, floor ne denir? Taban. Taban. Tabanları da çok düşük. Avery Bradley negatif olabilir. Yani bir, dediğin gibi Avery Bradley zaten son iki senedir Boston Celtics'in takası olduktan sonra baya kötü bir oyuncu aslında. İlk sene ha Avery Bradley geri gelecek falan bu e, yani Celtics'teki performansı hatırlanıyordu ligin etrafında. Geçen sene gerçekten çok kötü oynadı. Ve şimdi de ama Celtics'teki Bradley gelirse ya da DeMarcus Cousins işte sağlıklı olursa eskisi gibi oynarsa ya da LeBron James'in 35 yaşına gelip yani hala tarihi performansı sergileyebilirse o biraz daha likely yani daha olasılığı yüksek bence LeBron James hala ligin en iyi oyuncusu bile olabilir yani bir numara bile olabilir playofflarda görmedik bu sene sonuçta um, Danny Green de geçen sene kariyer sezonu geçirdi yani ondan önceki 2-3 sene Spurs zaten beğenmediği için verdi Toronto'ya yani Tekrar bu durumda Danny Green oraya geri dönerse, o performansa geri dönerse o da çok yüksek bir kontratı çok yani verimsiz boyunca harcamış oluyorsun. Bu ihtimal de var Danny Green'in tabanı da çok yüksek değil. Yani KCP zaten tavanı ne, nerede ki tabanını konuşalım? <gülüyor> Abi K- KCP do- şeyle, yancı şeyinden, kontenjanından Lakers'a 3 se- sezondur canavar gibi para alıyor ya yancı kontenjanından. Ya bu arada Marcus Morris, Rich Paul'u şey yaptı, bıraktı. Marcus Morris ve kimdi ya? Bir tane daha oyuncu. İki oyuncu Rich Paul yani LeBron'un agenti, um, menajeri gibi düşünün. Bıraktı. Çünkü Rich Paul tamamen LeBron'a oynuyor. Anthony Davis'e de oynuyor şimdi. Oyuncular da çok sevmiyor bu durumu tabii. Evet. Ama evet yani. Spurs'ten istediği kontratı alamadı. Gidip Knicks'ten alabildi. Mantıklı bırakması. Aynen. Ya yani, O kontratı kendine bulamayan agent'ı bırakması çok mantıklı. İşte o yüzden yani en düşük versiyonu bu takımın çok da şampiyonluk ümitleri vermiyor. Ama o kadar yüksek tavanları var ki LeBron James, Anthony Davis zaten ikisi de MVP olabilecek oyuncu. İkisi öyle oynarsa zaten başka oyuncuya gerek yok. Yani bir LeBron James, Anthony Davis pick and roll'u nasıl savunacaksın mesela? Yani %35 şutörlerle etrafına sa- şey koysan o pick and roll, her pozisyonda o pick and roll oyna playoff'larda mesela. Bence böyle bir şey olacak. O yüzden bu Lakers'ın tavanı da şampiyonluk. Ama bilmiyorum. Kesinlikle. Daha verimli yani yüzdesi verimli olma yüzdesi daha yüksek olan oyuncularla kurabilirlerdi takımını. Ama ne yapalım artık böyle bakalım Lakers taraftarları ne yapacak? Aa Lakers bahsetmişken 
LeBron James 23 numarayı Anthony Davis'e verecekti. Ama <gülüyor> ama Nike'ın o kadar çok fazla 23 numaralı Lakers forması var ki neredeyse 10 milyon dolar zarar ederlerdi diye rakamlar e, söylendi medyada. Ve LeBron James'e hayır bu sene sen hala 23 olman lazım e, fazla zarar yiyeceğiz. E, bu yani ligin partneri de Nike olduğu için e, bu sadece Nike değil NBA tarafından da zarar olacaktı. Herkes zarar edecekti. O yüzden bir sene ertelendi bu numara 23 Anthony Davis'e gitmesi. Şimdi de 3 numara giyiyor Davis. O nereden geldi çok emin değilim. LeBron James hala 23 ama değişik yani komik şeyler. Para zaten bu <gülüyor> sonuçta her şey parayla karar veriliyor. Ligde takaslar olsun, forma numaraları olsun. <gülüyor> o zaman sana dönelim geri. Lakers'dan sonra konuşmak istediğim Abi... hangi takım var? İstersen ben bu e, muhabbetin başında söylediğim yaşla alakalı e, genel evet. yorumu var. Chris Paul falan konuştuk. Onu, onu atladık. Evet oraya gelelim. Abi şimdi e, bu biraz daha genel sporla alakalı bir e, sporla alakalı bir yorum olacak. Biraz hot take olacak ama e, şimdi teniste abi şu anda ki son 15 senede tenisi domine eden 3 tane oyuncu var. Djokovic, e, Nadal, Federer. Bunların hepsi 30'lu yaşların üzerinde oyuncular. Yani 90 öncesi doğumlu oyuncular. Evet. Şimdi 90 doğumlu jenerasyon yani şu anda 28 ve 25 işte 28 23 yaş arasındaki oyuncular normal şartlar altında e, bu tür oyuncuların yavaş yavaş e, sporun liderliğini devralması beklenir. Ya birçok sporda yani evet. yaşı gelen devralır. Tenise bakıyorsun. Teniste böyle bir devralma söz konusu değil. Çünkü bu üçlü hala devam ediyor. Ama NFL'e bakıyorsun, quarterback'lere bakıyorsun NFL'de. Quarterback'lerin çoğusu, lider quarterback'lerin, işte Aaron Rodgers, Tom Brady, Big Ben, bunların hepsi 30, 30'lu, 35'li yaşlarının üstünde oyuncular. Ve şu an gelen yeni yıldızlar da 25'in altında oyuncular. Yani 23 yaşında, 22 yaşında yıldız quarterback'ler var. Benzer bir hikayeyi futbolda da şey yapabilirsin. Yani şu anda en popüler oyuncular 20, 22 yaşın altında, 23 yaşın altında oyuncular veya 30 yaşın üstünde. Hala Ronaldo, hala Messi. Evet. Ya şöyle bir enteresan bir şey var. NBA'de de bence aynı durum söz konusu. 90-94 arası, 95 arası doğumlu oyuncular devralamadılar abi. Şeyi devralamadılar. Yani ligin en iyisi dediğimiz. All-Star şeylerine de aslında ben bunları istatistikleri açıp bakabilirim. All-Star'lardan da bakabiliriz. Yani bu jenerasyonun, bir 90'lı o jenerasyonun devralmaması. Diğer tarafta yaşlı oyuncuların bir şekilde bu işte sağlık olsun, başka bir şey olsun. Bunun, e, spor hayatlarına daha uzun devam edebilmeleri e, bütün spor dallarında geçerli. E, böyle bir yeni bir akım var. Yani Tom Brady 40, 41 yaşında e, hala şampiyon oluyor. Diğer tarafta işte Roger Federer 37 yaşında Wimbledon finali oynuyor. 5 e, setlik Wimbledon finali oynuyor. Bana mısın demiyor. Diğer tarafta işte Lebron James 34 yaşında, 35 yaşında hala MVP e, sayıları ortaya koyabiliyor. Ronaldo 33 yaşında hala inanılmaz goller atabiliyor. Yani böyle bir sanırım bir ilerleme oldu. Sağlıkta veya spor spor sağlığında oyuncuların, e, sporcuların kendilerine bakmasında. O yüzden böyle bir şişkinlik oldu. Yani belirli bir yaşın üstündeki oyuncular normalde bırakması gerekirken bu sağlık e, upgrade'leri geliştirmelerinden dolayı hala sporun içinde kalmaya ve domine etmeye devam ettiler ve bir nesil kayboldu. 
<gülüyor> kaybolmuş nesilden dolayı bence NBA'de de hala birilerinin devralması mesela Yanis devraldı gibi diyecek olursak Yanis Ka- abi Kawhi 27 yaşında ama ya çok çok az öyle oyuncu var. Buna aslında dönüp bakabiliriz. All-Star yaşları, yaş ortalamalarına bakabiliriz. O istatistikler nasıl değişiyor? Distribution'lar nasıl evet, değişiyor? Evet. içerisinde. Ben NBA'de de bunu göreceğimizi düşünüyorum. Yani bir kayıp nesil var. O kayıp nesilden çok az oyuncu bayrağı devralmaya çıktı. Ve bir, bir sonraki nesil geliyor bayrağı devralmak üzere bile. Yani Yanis gibi. Daha ben, gençler. Doncic, Zayan falan. Evet abi. Atlıyoruz yani böyle bir nesil. Bizim neslimizi atlıyoruz yani açıkçası. Ben oraya getirmek istedim. Bizim neslimiz bir ton... 94'lü en iyi oyuncu kim? Diye bir... <gülüyor> ya da 94-96 arası en i̇şte iyi 90'dan, 90, 90'dan 96'ya kadar, 94'e kadar abi bir atlama var ya. Çok enteresan. İşte John Wall'lar ne bileyim o dönemde işte Derrick Rose'lar bunların hepsini böyle bir atladık. 19 best NBA 90s babies yani 90'larda doğan en iyi 19 oyuncu ama bu 2 um, sene 3 sene önce falan Kawhi Leonard dediğim gibi Kyrie Irving, Paul George, Damian Lillard Yanis 96 yok Yanis zaten 96'lı galiba evet. NBA'nin en iyi 5 oyuncusu şeyine hala bunlar giremediler yani Normalde dok- o bizim jenerasyonumuzun şu anda NBA'nin en iyi 5 oyuncusu e, muhabbetlerini domine etmesi lazım. En az 3-4 kişinin orada olması lazım. Ama değil. Yani bunlar önceki senelere bakacak olursak her zaman işte bu şey olarak, e, yaş grubu olarak 25 ve 28 yaş arası birçok bir spor dalında domine ediyorlar. Ama bizim jenerasyonumuza ne yazık ki domine edemediler ve kayıp bir şekilde gidiyoruz yani bakalım. Evet <gülüyor> Böyle bir... ama... <gülüyor> Bilmiyorum ya ben NBA'de katılamadım. Şimdi bakıyorum senede yani en iyi oyuncular Doğan. 94'te Yanis Antetokounmpo var. Haha. Yanis 94'lüymüş. O uçtan ya abi sadece ya sadece toplu oynar bile değil. Formül 1'de de bu var. Golf'te de bu var. Birçok spor dalında bu var. Ben bunu genel bir araştır. Bu işin antropolojisine falan girmek istiyorum. Yani <gülüyor> ne oldu? Ne oldu abi? Bu, bu, bu nesil neden çok başarılı değil? Neden domine edemiyor? Ah, bilmiyorum abi. Katılıyorum. <gülüyor> ben çok NBA'de katılamadım buna. Ama yani bakıyorum her senenin 91 ile 92'nin iyi oyuncuları Kawhi Leonard 91, Kyrie Irving 92'li, Davis 93'lü, Anthony Davis 93'lü, Yanis 94'lü, Towns'a Porzingis artık 95 var. 96'lı da Devin Booker Miles Turner. 95'te 97 arası biraz zayıf olabilir sanki. Ona verebilirim. Ya ama bu sayının çok bu saydığın sayılar az yani. Normalde çok daha fazla sayıda oyuncudan bahsetmemiz gerekirken az sayıda oyuncu ön plana çıkıyor o dönemlerde. Bunun yani, an, bunun bu, research'ini bunun yapacağız arkadaşlar. Bunun analizini yapacağız ben. <gülüyor> Bir sonraki programa grafiklerle bunu veremedim. <gülüyor> <gülüyor> Araştırmasız bunu veremedim ama NFL'de ve teniste katılabilirim. Futbolda da katılabilirim ama bunları tabii NBA kadar yakından takip etmiyorum. Sana şu an güveneyim mi, güvenmeyeyim mi? Biraz orta. Bana, bana teniste, <gülüyor> NFL'de katılıyorum. Golf'te, golf'te, golf'te daha iyi güven abi. Bu herhangi, hemen hemen birçok sporda. <gülüyor> daha iyi güveneyim. Başka spor var mıydı? <gülüyor> Yüzme ben... falan mesela onlara da bakmak lazım. Ama yüzmenin şeyi başka Kesinlikle. bir yerde. 
Tezim, tezimizi artık e, sporcu doğum tarihlere adayacağız. <gülüyor> Sizler de bu gelişmeleri aktarırız ama gelelim tekrar NBA'ye. E, Summer League'den biraz konuşalım o zaman. Bari biraz muhabbetimiz değişti takımlara geri döneriz ama Summer League'de yani ben oradaydım. E, ortamı biraz konuşayım dedim. Birkaç tane oyuncuyu da konuşabilirim ama ortam öyle bir yer ki Senede bir insanlar gidiyor, böyle tüm basket, yani ba- hayatında baskete adayan insanları bir yerde buluyorsun. Yani NBA'deki ya da Summer League olsun, G League olsun, um, basketbolla uğraşan herkes Summer League'e gidiyor. Çünkü böyle bir toplum başka bir zaman olmuyor. O yüzden de maçlara gidiyorsun... İlk bir iki maç, üç maç heyecanlı oluyor. Çünkü draft pickler falan oynuyor ki bu da ayrı bir konu. Yani ilk 10 draft pickların hiçbirisi oynamadığı gibi bir şey. Zayan zaten bir maç oynadı. Ya bir, bir küçük sakatlık zaten onlar ikin, ikinci maçtan sonra zaten kimse oynamayacaktı. Ee, Zayan ama ilk maçta böyle bir küçük bir sakatlık olduğu için oynamadı. Jared Culver nedense Minnesota'da hiç oynamadı. Onun rest olarak yazdı. Yani sakatlığı bile yoktu gibi bir şey. Jamorant oynamadı. Onun da bir sakatlığı vardı galiba. Sonra... Jared Allen oynadı onlar yerine abi. Jared Allen <gülüyor> niye oynadı mesela? Jared <gülüyor> Allen gayet iyi bir pivot. İlk 5'te oynayan bir pivot. Playoff'larda oynayan bir pivot. Summer zaten 30 sayı 11 rebound. %73 falan oynadı son maç. Ya yani alakasız. R.J. Barrett oynadı. R.J. Barrett de son maçta sonunda bir performans gösterebildi. Kobe White oynadı. Kobe White fena değil. Kararlarını biraz riskli veriyor. Bunu düzeltmesi lazım. Bozda ilk 5'te bu sezon oynayabilir mi bilmiyorum. O yüzden Saturanski'yi almaları iyi oldu ama o şeyi fark, farklı olabilir. Yani ilk 5 pozisyonunu alma süresi kısa olabilir. Bilmiyorum. Yani çok hırslı oynuyor. Her atılan basket sonrası da koşuyor. Ben her pozisyon koşan oyuncuları severim. Ve Bozun etrafında da çok genç oyuncu var. O yüzden Kobe White'ın hala bir potansiyeli olabilir ama yani Summer League'deki en iyi point guard şeydi. Nikhil Alexander Walker Pelicans'de yedek point guard olarak. Lonzo Ball'ın belki takas olma ihtimali yükseldi. Drew Holiday zaten var. Belki Nikhil Alexander oynasın. Lonzo'nun takas değeri yüksek bilmiyorum. Onlar belki Summer League'de mock trade deadline vardı. Böyle um, nedeni böyle fake trade deadline gibi bir şey. Uh, takaslar yaptık işte. Ben Pacers olarak Miles Turner'ı, Lonzo Ball ve Etuan Moore'ı takasladım. Bilmiyorum doğru mu yaptım ama... Lanza bağlı ben hala çok seviyorum ve Turner'dan daha değerli buluyorum. Ama Pelicans Turner'ı çok iyi kullanabilir. Yani böyle takas olması bence iki takım için yararlı olabilir ama bilmiyorum. Turner bayağı iyiydi Pacers için. Onlar onu vermek isterler mi bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun ya? Ben biraz bu çünkü bayağı böyle Ryan McDonough Sands'ın eski yeni işini kaybeden GM'in ile beraber böyle takas muhabbetleri yapıyorum falan Summer League'de. Wes Wilcox Clippers'ın uh, yok uh, Clippers'ın evet eski GM'i. Um, böyle böyle insanlarla beraber bir odadayım böyle takas muhabbetleri yapıyorum. Uh, o yüzden ben bu takası yaptıktan sonra ya doğru mu yaptım yanlış mı yaptım böyle bir şey oldum. Sen ne düşünüyorsun? Ya güzel bir takas olabilir. Ben şeyi çok beğeniyorum. Açıkçası Lonzo Ball'u çok beğeniyorum. Yani Lonzo Ball'un e, iyi bir yerlere geleceğini düşünüyorum ama Pelicans'ta da 
Jackson Hayes ne kadar iyi olacak o bir soru işareti. Yani çok atletik gözüküyor. Normalde yani 5 numara pozisyonunda yetişmemiş belli yani. 3 numara 4 numara gibi yetişmiş hatta belki 2 numara gibi yetişmiş. Bir anda boy atmış. Bu, bu tip oyuncular e, artık çok var. Yani evet. guard gibi yetişip bir anda boy atan yok hiç de öyle bir oyuncu. E, ve öyle oyuncular aslında bayağı e, verimli de oluyorlar. Ama yani yapabilirdim. Çünkü e, dediğin gibi Pelicans'ta Ball'la ya emin olamadım ama şu an ya. Juro Holiday ile Lonzo Ball'un ikisi yan yana e, çok Voltran da olabilirler yani böyle iyi, iyi bir ikili e, işte front e, backcourt'u karşı tarafın backcourt'unu bayağı kitleyecek bir ikili de olabilirler ama e, yapabilirdim ya. Miles Turner'da şeylik, e, evladiyelik bir savunma oyuncusu. Diğer tarafta ofansif özellikleri de gayet iyi e, ve modern bir 5 numara aslında. Ya yapabilirdim. Yapabilirdim. Ki Neyse, Pacers bence şu an bir şeyler yapması <gülüyor> lazım yani. Pacers'ın ben Pacers'ın geleceğini iyi görmüyorum. Ya biz Hatta, geçen sene de bunu diyorduk. Sonra Oladipo ile beraber ilk üçe falan gidiyordu. Bence biz Pacers'a hep underrate yapıyoruz. Abi evet Pacers'a, Pacers'a karşı aslında oynamamak lazım ama ben orada geçen e, yayında hot take yapıp e, Pacers'ın e, şeye kalamayacağını e, evet, kalamayacağını söyledim. Daha sonra ama doğuda başka kim playoff'a kalabilir diye düşününce e, 8 takım çıkaramadığım için <gülüyor> Pacers'ın playoff'a gitmesine <gülüyor> karar verdim abi. O yüzden o take'imi e, şimdi tekrar düşününce lukewarm'a çevirince hot take'den <gülüyor> Pacers'ın yapacağını düşünüyorum. Ilık bir Ilık, take oldu. Ilık <gülüyor> bir take oldu. Pacers hala 7. 8. sıradan yapabilir. Yapsınlar. Yapsınlar bence de. Zaten çok komik. Batı'da 8 tane şampiyonluk adayı var diyoruz. Doğu'da 8 tane playoff'a kalacak takım yok diyor. Ya hakikaten ben çıkaramadım bilmiyorum. Sen, sen ne düşünüyorsun? Sen çıkarabilir misin? 8 tane takım. Ya şimdi... Garantileri sayalım. Bucks, Philadelphia, işte Bucks, Philadelphia, Celtics, Brooklyn, garanti benim gibi. Bucks, Philadelphia deyince benim mesela kafamda garantiler bitiyor biliyor musun? Bitiyor yani. Her ne kadar tamam Celtics çok iyi, Nets de çok iyi ama bu iki takımda mesela çok ciddi bir değişiklik, değişikliğe gidecek ve Bence soru Nets garanti var. ya. Miami, Miami'yi de Miami biraz Miami de garantileyebilirim. Jimmy Butler çünkü playofflara kalır. Ondan sonra biraz daha zor. Kimi seçerim diyorsan garantiler bitti benim orada. Toronto'yu seçerim. Sadece genel olarak tecrübeli bir takım. Yani Kawhi Leonard'siz o takım çok iyiydi. The Marder Rosen bench'teyken numaraları çok yüksekti her zaman Kyle ile beraber. O yüzden Toronto garantiye yakın bence. Um, ondan sonra zaten ki Orlando geçen sene playofflara kaldı. Aynı şekilde gelişme sağlarlar mı? Bilmiyorum ama onlar da Toronto ile beraber herhalde o seviyedeler. Ondan sonra da bilmiyorum. O yüzden Pacers'ı koyarım. Çünkü Pacers, Chicago'yu da tekrar koyacağım playofflara. Öyle de kapanır. Chicago ile beraber. Chicago hatta garantilerimden bir tanesi. <gülüyor> Yok Chicago garanti değil de bence onlar da şansları var yani. Ben mesela Pistons konusunda soru işaretler var kafamda. Ha, eğer, Pistons, evet Pistons'ı sayacaktım doğru. Mesela Pistons soru işareti benim için. Hawks eğer ya Hawks'ın mesela playoff'a kalması 
iyi olabilir, olmayabilir. Aslı pilafa kalabilecek bir potansiyele sahip olduklarını düşünüyorum. Biraz kasarlarsa kalabilirler ama kalmaması kendileri için iyi olabilir. Bir tane daha Lotropik alma adına. Çünkü timeline'da şu anda zaman şeyinde Hawks'ın hala zamanı var ki bir senelik kontratlar aldılar hala. Yani takımın ilk beşi Takımın en fazla para alan ilk dört oyuncusu, üç oyuncusu e, bu takıma hani kontrat alması, başka parçaları da getirmesi açısından hani dumping olarak alınmış oyuncular. E, o nedenle hala zamanı var ama Hawks da e, doğuda iddialı olabilir. Ben sana bu haricinde genel olarak katılıyorum. Aynen o zaman biz şey yapalım. İstersen haftaya sıralayalım playofflara kalan takımları. Böyle sıralar, sıralarla da devam ederiz. Bunu... Batı, Batı yine bu senede sezon öncesi Doğu'yu domine ediyor gibi gözüküyor ama geçen sene de öyleydi mesela. Ama arada yapılan trade'lerle falan Doğu çok iyi bir yere geldi. İşte Doğu'nun dört takımı çok iyi bir yere geldi. Bakalım bu sene de öyle bir şey olacak mı? Yani bu Raptors'ın Olmaması şimdi o 3'ten 4'e indirdi ve Heat'in öyle o kadar da Raptors kadar iyi olacağını düşünmüyorum. Celtics belki bir, bir şans yükselebilir tekrar. Ondan sonra ama yine normal böyle playoff takımlar. Yani düşük seviyede ilk turda 5 maçı geçemeyen e, playoff takımları gözüküyor son 4'te doğuda. Batı'da da bunu zaten çok konuştuk ya da çok bahsettim. Bayağı yani 8 tane şampiyonluk adayı var gibi bir durum. Yani LA takımları 2 tane. Sonra Houston. Sonra Portland. Sonra Golden State. Başka Jazz. kim var? Jazz. Jazz zaten daha ilk başlara girmesi lazımdı. Nuggets. Sonra kim var? Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir de Dallas var. Ama onlar şampiyonluk adayı değil. Başka kim var ya? Unuttuk bir tane sanki. Unutmadık ya, mı? Yani Spurs bilmiyorum. Spurs nasıl bir noktaya gelebilir? Ee, o zaman Spurs'un yedi tane. sakatları vardı geçen sene. Evet. Buradan yedi. Doğudan da iki. E, dokuz. Yani böyle potansiyel şampiyonluk adayı diyebileceğimiz dokuz takım var. Yedisi batıda yani. Aşırı bir şey farklılığı var ki diğer taraftan e, ilk 3 sırada draft eden takımlar da batıda bu saymadığımız takımlar bu sene bu sene playoff'a gireceğini girmeyeceğini düşündüğümüz takımlar da geçtiğimiz sez- yani bu, bu sezon ilk 3 sıradan draft ettiler yani böyle bir de ad- adaletsizlik var sürekli tartı batının tarafına e, eğilmeye devam ediyor aynen ya Yap. bakalım sandı durumu çok berbat sandı konuşmayacaktık ama <gülüyor> Ne bileyim böyle bir aklıma geldi de bir alttan Sanz'a bir şey yapayım dedim. Josh Jackson'ı son 5 senedir Alex'ını 5. seçtiler. Charlotte kontratını bitiremediler. Dragon Bender'ı 4. seçmişlerdi. Aynı draftta 8. Marquis Chris'i seçmişlerdi. İkisi de takımdan 2-3 sene içinde ayrıldı. Josh Jackson 2 numara seçildi. O da gitti şimdi. Sanz'ın o kadar yani çok Komikti zaten Ryan McDonough'la beraber aynı odada işte böyle bir konferanstaydık. Onunla her ihtimalle her um, Suns konusu açıldığında böyle bir espri yapardı. Ya da böyle bir dalga geçerdi Suns organizasyonuyla ve sahibiyle. Yani çünkü o da, onun hayatı da çok zorlaştı, çok zor oldu. Yani onun durumunda gerçekten olmak istemezdim Suns'ın genel menajeri olarak. Çünkü sahip 
bütün kararlara karışıyor. Sonra sahibin verdiği kararları doğru olmayınca genel menajer olarak sen işini kaybediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya o kadar saçma berbat bir durum ki ve görüyoruz zaten tüm draft pickleri yok oluyor. Sadece Devin Booker'la şansı tuttu 11. seçtiler ona da direkt maksimum kontrat verdiler. Um, yani yetenekli oyuncuları var ama potansiyeli dolduracaklar mı doldurmayacaklar mı çok yani emin değilim. Ee, Sandan direkt geçebilirsin abi de öyle bir aklıma geldi de konuşmak istedim. Abi istedim. yok yok ben de sadece <gülüyor> 15 galibiyet potasında görüyorum bu sezonu da. Ya Nix hakkında ne düşünüyorsun? Ben gerçekten ligin en kötü takımı olabilir diye düşünüyorum ama bazı insanlar katılmıyor. Yani Nix yine... Iı... Bence bir miktar yukarıya taşıyabilecek, ee, ya normal sezonda 20 galibiyet, 25 galibiyet barajını aştırabilecek ee, işte çaylaklara ve veteranlara sahip gibi duruyor ama ya veteran değil de belirli bir e, kendini bir miktar ispatlamış oyuncular kadrosunda var gibi duruyor ama ben Nix'in nasıl oynayacağını anlamadım, nasıl bir kadro, nasıl bir beş çık- çıkaracağını uzun, anlamadım. Ben... Uzun defansı nerede abi? Bobby Portis'te Julius Randle var. Evet, işte o, o mesela o bayağı soru işareti. Ya yani bu, o... Ve uzun defansı guardlar için çok önemli. Yani guardları savunabilmek için de çok önemli uzun defansı. Çünkü pick and roll'larda switch yapman lazım. Bir ayağın bir hızlı tutman lazım. E şimdi Bobby Portis, Julius Randle. Taj Gibson zaten 33 yaş- 34 yaşına geldi. E yani başka kimse yok uzun. Mitchell Robinson, pardon. Mitchell Robinson'ın defansı çok iyi. Onun hakkını yemeyeyim şimdi. Ama... Yani sonra point guardları da Dennis Smith ve ne bileyim Alfred Payton hala orada. Ve Knox. Yani ya böyle hiç en iyi oyuncusu kim bu takımın? Ya herhalde Knox yapmaya çalışacaklar ama RJ Barrett'a da şey yapmaya çalışacaklar. Ya hakikaten mesela ben bu dakikalar nasıl ayrılacak? Anlıyor musun? Hiçbir organizasyon yok. Sadece oyuncular var. Hadi basket oynayın çocuklar diyebileceğin. Julius Randle herhalde en iyi oyuncuları. Evet o muhtemelen sayıda ve işte reboundda istatistik çok istatistik kralı olduğu için kendisi Julius Randle kağıt üzerinde çok güzel gözüktüğü için bu sezon muhtemelen daha da güzel gözükecek Julius Randle kağıt üzerinde. Bakalım yani Nix yine çok kötü bir sezon bekliyor ama ben yine Suns'dan iyi olacağını düşünüyorum. Eğer kasmazsa kötü olmak için ki, ki kasıyor. Yani kötü olmak için kasıyor Nix. Aynen. Ya bir de yani diğer takımlar hangi kötü hangi takımlar kötü olacak Nix'le beraber? Cleveland'da Charlotte var. Ee, yani Jedi Osman'dan ne bekliyorsun? Dördüncü senesi artık kontrat falan imzalaması lazım olacak bu senin sonunda. Ve takımın lideri, liderlerinden biri, biri ki Love giderse takımı tamamen ona verecekler gibi gözüküyor. Yani sen, ben hep konuştum Cedi'yi de senin sanki hiç görüşlerini alamadık. Ya ben Cedi hakkında çok e, çok olumlu düşünmediğim için belki e, şeyim de yani Cedi'nin... E... O zaman sen sus biz direkt... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Devam et. Yani bir rol oyuncusu olabileceğini düşünüyorum Cedi'nin. E, şampiyonluk iddiası olabilecek olan bir takımda Bench'ten gelip e, bazı rolleri alabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Onun dışında şampiyonluk iddiası veya playoff'ta iddialı olabilecek bir takımın ilk beşinde oynayabileceğini düşünmüyorum. Ee, yani Birçok sebepten ötürü fiziki durumundan, şutundan. E, ya çok olgun bir oyuncu, savunmada çok özverili bir oyuncu. O yüzden 
E, soyunma odasında isteyebileceğim bir oyuncu. E, ama yani soyunma odasında isteyebileceğim ve Cedi'den daha değerli başka oyuncular da var. E, ben biraz Cedi'nin beyaz olmasının da ilk beşte yer almasını etkili olduğunu düşünüyorum. Yani Cedi'den çok da Cedi'den çok daha iyi Cedi gibi oynayan, Cedi'nin pozisyonda oynayan birçok siyah e, takım bulamıyor diye biraz daha e, neyse tamam ben susayım ya Cedi hakkında <gülüyor> negatif konuşayım çok yani düşünemediğim yerlere geldi Mahmet geldi ama yok ben işte Cedi playoff ya da final takımlarında ilk beşte oynayabilecek oyuncu olamayacak değil ben onu tavanı olarak görüyorum yani dördüncü beşinci dedim zaten bir o uh, Golden State'in şampiyon olduğunda Harrison Barnes'ın oynadığı rolü bence Cedi oynayabilir. Her şeyi iyi yapabilir. NBA'de şöyle bir şey var. Bir tane elite elite uh, yeteneğin olması lazım ki başarı elde et. Yani bu çok para olan oyuncularda hepsinde görüyoruz. Marcus Smart'ın 50 milyon dolar kontrat imzalı 4 senelik. Niye defansı çok iyi? E, Will Barton desen Sadece ofansıyla beraber yani bench'ten skorer olarak 50 milyon dolar kazanabildi. Dion Waiters bile 4 sene 44 milyon, 48 milyon dolarlık şey kazanabildi. Kelly Olynyk desen aynı şey. Yani paralar neden geliyor? Takımıma bakma yani. Belki kötü karar olabilir. Belki doğru karar olabilir. Ama neden veriliyor? Kötü karar olsa da neden veriliyor? E çünkü Kelly Olynyk ligin en iyi stretch forlarından bir tanesi. Yani üçlük atabilen ve uzun oyunculardan bir tanesi Böyle bir elit yeteneği var. Cedi, Cedi'nin elit yeteneğini bilmiyorum. Cedi her şeyi böyle ortalama C yani ABCD gibi karneler veriliyor ya. C, C plus gibi görüyorum Cedi'nin. Yani B minus'te de olabilir birkaç şeyde. Ama A yeteneği yok. Kesinlikle Cedi, katılıyorum abi. Kesinlikle Cedi'nin katılıyorum. 2K'de 90 üstü verebileceğin bir yeteneği yok. Mesela. O yüzden de ya buna katılıyorum. O yüzden de asla birinci, ikinci, üçüncü oyuncu olamaz diyorum bir başarılı bir takımda. Çünkü o lazım. Ama dördüncü, beşinci böyle takımı, takımı rotasyonu tamamlayan oyuncu olabilir bence. Um, öyle. O zaman son sözü sana bırakayım. Ne, ne konuşmak istiyorsun? Çünkü zaten geldik neredeyse bir saat oldu. Uh, konuşmadığımız şeyleri haftaya zaten konuşuruz. Philadelphia'yı mesela hiç konuşmadık. Um, Al Horford'la falan onu daha detaylı konuşabiliriz. Um, Kings'i yazmışsın onu konuşamadık. Pelicans'i de konuşamadık. Mavericks'i konuşamadık. Konuşamadığımız birçok takım var. Ama bir saat daha konuşuruz bunları da. <gülüyor> bunları da eklersek. O yüzden şimdilik bir senden son takım konu bir şey alalım. Sonra da kapatırız. Uh, Kings playoff diyorum abi. Kings'i çok şaşırdım. <gülüyor> Sekiz tane şampiyonluk adayı diyoruz. Kings diyorsun sen hala. Yok ama sekizinci olarak o son playoff yeri açık. Kings için açıldı. Abi neyse Kings şey demeyeyim de e, rebuild takımlarında sıkışmış oyunculardan e, çok kısaca söz edelim istersen. Mesela Kevin Love. Kevin evet. Love artık e, Cleveland'dan kurtarın. E, yani kimler bizi dinleyen e, ve Free Kevin Love'a ulaşıp <gülüyor> Kevin Love'a ulaşabilen varsa e, söylesinler e, lütfen artık kurtulsun. Diğer tarafta Minnesota ne artık orada ya Cleveland'de sıkıcı bir şehirde. Abi böyle bir de Cleveland vergi 30 diyor. milyon dolar. Senelik 30 milyon dolar. Böyle Cleveland ucuz bir şehir bir de yani vergi falan diyorsun da daha ucuz bir şehir. Öyle temiz 
Clement vergiyor diyor diyorum. Kemal'la bu tutabilmek için. Ha yani. evet. Clement vergiyor diyor ve hiçbir yani bu sene de şam bu sene de başarısız olmaya çalışacaklar. Hani hiçbir anlamı yok ya. Kemal'ı oradan artık kurtaralım. Kemal'ı artık çek. O yani Cleveland asla bu kadroya vergi ödeyemez ya. Ödeyemez yani. Çöp çöpe atıyorlar parayı. Versinler işte bir, bir Milwaukee'ye bir işte ne bileyim Oklahoma City yok Oklahoma City değil de belki ne bileyim Houston falan kullanabilen bir takım. Neyse devam yani, edelim. Kemal'ı bu kurtaralım. Minnesota bir karar versin. Ee, evet Carl Anthony Towns'ı lütfen bir böyle güzel ortam güzel yani rekabetli maçlarda görmek istiyorum artık Towns'ı. Ya şu an ben bundan ya önümüzdeki sezon ya da bir sonraki sezon Carl Anthony Towns'un Anthony Davis'ın yerinde olduğunu hayal edebiliyorum. Yani e, gitmek istediğini, trade edilmek istediğini daha sonra işte kendisi hakkında negatif yorumlar ama diğer tarafta işte Cat hiçbir zaman Minnesota'da olmaktan şikayet etmedi falan filan gibi hikayeleri şu anda kulağıma geliyor ya duyuyor gibiyim yani. Bundan bir sene iki sene sonra olabileceğini düşündüğüm bir senaryo. Yani onu da artık ya salın ya yanına birini koyun. Ee, bir yıl kurtarılması lazım. Evet abi bir yılı oradan lütfen artık kurtarın. Yani bir şekilde bir yılı biz playofflarda görelim. Yani şu an Prime'a gelmek üzere lütfen bir yılı görelim. Böyle bu tip isteklerim var yani. Ki ya bence Hornet... Booker bile Booker bile kurtarılması lazım gibi gözüküyor yavaş yavaş. Devin Booker sandığında. Belki evet. geç bile kaldık. Onu onun da zamanı gel. Evet ama Booker çok çok genç geldiği için lige belki biraz daha zamanı var ama onu da artık görmemiz lazım. Onu da artık iddialı bir takımda görmemiz lazım. Ee, ama herhalde bu kadar değil mi? Çok evet. Tüm, bu tüm bahsettiğimiz baktım, evet. Bu bahsettiğimiz takımlar e, Rebuild'da aşağı doğru giden takımlar. Yukarıya doğru giden takımlarda da bazı iyi oyuncular var da onlar zaten bu takımlar yukarıya doğru e, bir e, gidişat içerisinde. Kemba Walker'ın Hornets'tan ayrılması güzel oldu. Onu artık görebileceğiz. E, bakalım. Black Griffin de belki Fistus'ta kalmayabilir. Evet. Griffin'le alakalı evet. takas senaryoda konuşuluyor. Bilmiyorum Blake Griffin kurtarılması gereken bir oyuncu. Bence Blake Griffin de kurtarılması lazım ya. O gidip böyle Houston'da oynasa mesela ya da Miami'de oynasa Jimmy Butler Blake Griffin kombinasyonu nedense böyle bir beğeniyorum. Yani öyle bir şey olabilir. Ben takas işte şeylerde ben hem Russell Westbrook'a hem Blake Griffin'i Miami'de yani Miami'ye getirmeye çalışıyordum bir şekil. Nasıl olurdu bilmiyorum ama öyle o zaman. Bayağı bir şey bir konu konuştuk. Bayağı, bayağı, bayağı konuştuk. kurtarmaya evet. çalıştık. Oyuncuları Arama da kurtarmak çalışıyor. Kemba kurtarıldı bu sezon. Anthony Davis kurtarıldı. Artık evet kurtarma konusunu ben bayağı beğendim. Eğlendim. Evet, sizler de eğlenmişsinizdir. <gülüyor> <gülüyor> bir dahaki zamana kadar bizi Twitter'da Muhabbet Atre Basket Instagram'dan zaten büyük ihtimalle takip ediyorsunuzdur. Muhabbet Basket. Um, web sitemizde bulabilirsiniz makaleler ya işte podcastlar bulabilirsiniz ve bize yazın konuşmayı severiz sanışmayı severiz takipçilerimize muhabbetiniz basket olsun diyorum <gülüyor> <gülüyor>